0: Willkommen zurück zum zweiten Teil mit Klaus Hermann. Klaus ist nicht nur Versicherungsmakler, sondern auch Deutschlands Versicherungsentertainer Nummer 1. Er hat bereits 21 Jahre Bühnenerfahrung, war über 400 Tage on stage und sprach vor insgesamt über 75.000 begeisterten Zuhörern. Im ersten Teil ging es ja darum, warum er von sich selbst sagt, ich bin kein Klinkenputzer und darüber sogar ein Buch geschrieben hat und heute geht es weiter. Unter anderem, was Klaus besonders an seinem Job fasziniert, warum seine Mutter früher schon immer sagte, dass er entweder Versicherungsvertreter oder Priester werden wird. Und außerdem sprachen wir darüber, auf was er gut und gerne verzichten könne, welche Tipps er seinem jüngeren Ich geben würde und was er gerade jungen Finanzberatern heute empfiehlt. Das Thema Schlag den Rab wollte ich eigentlich gar nicht ansprechen, hab's aber doch getan. Und auch hier hat Klaus eine extrem spannende Geschichte zu erzählen gehabt. Viel Spaß mit dem zweiten Teil. So, dann blätter ich jetzt mal um auf die nächste Seite und mhm. du bist ja heute im Finanzbereich tätig. Was? Oh ja, ja habe ich gehört. Habe ich gehört. Ja, du bist ja, momentan als Versicherungsmakler gut. tätig. Ja, ja. War das denn wirklich ein direkter Weg oder gab es da auch eventuell irgendwelche Umwege dorthin, wo du jetzt heute gelandet bist?
1: Also, ich würde sagen, es war eher eine ganze Menge Zufall dabei. Also, ich hatte Ich wurde äh, von häuslicher Seite aus überhaupt nicht geprägt äh, auf irgendeinen Beruf. Meine Mutter hat immer gesagt, du mit deiner großen Klappe wirst entweder Versicherungsvertreter oder Priester. Das Mhm. ähm, weil ich immer gerne viel geredet, habe, schon in der Kindheit. Das war schon so eine Prognose. In der neunten Klasse habe ich mal so einen Berufschancentest gemacht, damals beim Arbeitsamt. Heute ist es das Jobcenter, aber da kam dann raus irgendwie die besten Berufe für mich wären Erzieher und Gymnastiklehrer. Das war jetzt auch nicht so mein Traum, mhm. also so nach meinen Eignungen und meinen Wünschen. Aber das habe ich, da habe ich mich so gar nicht wiedergefunden. Aber dann kam schon mit neun von zehn möglichen Punkten kam auch der Beruf Versicherungskaufmann. Und da kam aber auch sowas wie Sozialversicherungsfachangestellter oder Verwaltungsfachangestellter im mittleren, äh, nicht behobenen Dienst und solche Sachen. Und danach habe ich dann Berufe gesucht und freie oder freie Stellen und habe mich da beworben. Ähm, und dann einfach ging das durchweg. Also damals bei Horten so als Einzelhandelskaufmann habe ich mich auch beworben. Also ich war ja, dann mal, war ja noch 15, mit 16 hatte ich dann die Schule fertig und ich wollte nicht weiter zur Schule gehen. Und, ähm, ja, und dann habe ich mich weil meine die Freundin und heute immer noch die Frau meines Bruders eine in der Ausbildung war bei der Westfälischen Provinzialversicherung und dann habe ich sie mal befragt und dann habe ich gedacht, ja, da könnte ich mich auch mal bewerben. Habe ich da auch eine Bewerbung hingesteckt. Ich habe mich übrigens Patrick ja auch beim
0: bischöflichen
1: Generalvikariat in Münster beworben, eben als Verwaltungsfachangestellter. Das Ach, war ich auch. Ich dachte eine als Lösung. Priester.
0: Ich dachte jetzt als Priester, weil deine oh. Mama gesagt hat, du soll, könntest ja auch Priester werden. Ja,
1: ja. Ich glaube, ich hätte den Laden aber von innen wirklich gesprengt, wenn ich das gewohnt wäre. Da <lacht> <lacht> hätten heute ganz andere Skandale. Ähm, aber in, nee, also, ich meine, beim bischöflichen Generalvikariat den Eignungstest hatte ich bestanden. Dann kam das Vorstellungsgespräch. Das war ganz witzig. Meine Mutter sollte mitkommen. Und, ähm, und als ich dann gefragt wurde, wie denn überhaupt der Priester meiner örtlichen Gemeinde hieß und ich das beantworten könnte, wurde das Gespräch dann beendet. Das war, also das sollte dann zum Glück nicht sein. Und ähm, dann habe ich mich damals bei der Provinzialversicherung beworben, unter anderem auch. Und die hatten dann auch so ein Assistance Center. Und das war jetzt Vorteil für mich, Ähm, da konnte ich jetzt wirklich meine, also das, was mir in die Wiege gelegt wurde, dieses extrovertierte Verhalten und das gerne reden, da war ich ja jetzt genau richtig Mhm. und dann ähm, wurde ich dann tatsächlich bei damals noch zweieinhalbtausend Bewerbungen auf 53 Ausbildungsstellen, so war das ja wirklich damals, äh, das war 88 und dann wurde ich als einziger ähm, Realschüler, also ich war auf der Hauptschule, meine Mutter hat alle Kinder auf die gleiche Schule geschickt, die nächste Schule, weil sie die Lehrer kannte, ich war der Jüngste da sie gesagt, müssen alle hin, das ist für mich das Einfachste. Also, da gab es nicht das Gymnasium, sondern wo die nächste Schule noch Pragmatismus in der Erziehung. Manchmal findet das so statt. Und dann habe ich meine mittlere Reife da gemacht. Und dann war ich immer, eine, ich war dann der Einzige, den die, die Provinzial überhaupt so aus dieser Ecke genommen hat. Also Hauptschule mit Realschulabschluss. Und dann hatte ich es also vor Beginn dann auch nicht ganz leicht. Aber das war so der, Das war so der Weg. Das war im Prinzip relativ zufällig. Ich hätte auch äh, jetzt heute noch noch wahrscheinlich dann bei Galeria Kaufhof an der Kasse stehen können. Mhm. Theoretisch.
0: Ja, Tust du ja aber nicht. Nee. Das ist jetzt auch die nächste Frage hier. Beschreibe doch mal deinen heutigen Job, wenn möglich, mit zwei bis drei Sätzen. Ähm,
1: Beschreibe mal noch...
0: Ist jetzt natürlich total so. gemein, nachdem du jetzt gerade auch so erzählt hast, dass du ja sehr gerne und viel redest. Ich jetzt noch Ja, ja, nee, zwei aber ich Sätze.
1: konzentriere das ja gerade so im Kopf auf zwei bis drei Sätze. Sehr konzentriert und zielorientiert mit einem guten Plan, die existenziellen Risiken von Firmenkunden vorrangig abzusichern mit einem tollen Team und das in dem Bereich, wo es für eine heutige Versicherungsagentur noch lukrativ und
0: lohnenswert ist. War das kurz genug? Das war sehr kurz genug. Das ist sogar, so. Da kann man sogar Komma setzen dazwischen Dann war es nur ein Satz.
1: Das war ein Satz, ja, ja.
0: Ja, genau. Okay, dann hast du noch zwei Sätze übrig. Du hast, mich ja provoziert. Übrig. Ja, dann hast du jetzt noch zwei Sätze übrig. Für das Ganze mit viel Freude und Leidenschaft. <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, du hast noch zwei Sätze übrig für die nächste Frage- äh, Antwort so. auf die Frage. Ja, jetzt nur ja. noch ein Übertrag. Ja, wenn dich heute dein jüngeres Ich fragen würde was dich an deinem heutigen Beruf und der Branche so fasziniert. Was würdest du ihm antworten?
1: Die, die gestalterischen Freiheiten vor allem, ja, das ist ganz wichtig. Ich kann, ich kann sehr, sehr stark auf mein Wirken, oder ich kann mein, mein Wirken sehr stark selbst beeinflussen. Also ich kann mein, mein, mit meinen eigenen meinen Laden so zusammenstellen, wie ich das gerne hätte. Und ich habe mit wirklich unheimlich, total nervig, aber wahnsinnig interessanten Dingen zu tun. Also wirklich, wenn wenn man Maschinenpark versichern soll oder eben mal überlegen muss, wie man tausend Leute in der BAV beraten möchte, man das strukturiert. Und und dann kommt wieder auch mal die kaputte Brille von Oma Schalupke oder so. Da ist irgendwie... Das ist immer was, immer was Spannendes dabei. Man hat immer mit, ja, ja das, das, das klingt so ein bisschen abgedroschen, mit Menschen zu tun, aber das ist es ja mhm. eben auch in unserem Beruf. Ja. Und es ist wahnsinnig wichtig, was wir machen. Aber das ist ja wirklich eine Grundeinstellung bei mir. Es, es ist nicht nur auf dem, es ist echt wichtig, was wir machen. Wir müssen auch hochkonzentriert rangehen. Das ist eine Menge Verantwortung und es ist toll, dass Menschen mir das anvertrauen. Ja. Das mhm. würde ich meinem jüngeren nicht sagen. Und dann würde ich sagen, mach trotzdem was anderes. Das ist viel zu anstrengend. <lacht> <lacht> Lernen was Vernünftiges? Nein, Spaß kommt.
0: Das ist ja auch, das ist ja auch irgendwie so einer deiner, deiner Slogans, ne? Mit Spaß bei der Arbeit, ernst in der Sache.
1: Ja, genau. Das ist unser Büromotto, unser Slogan ja. auch. Hm?
0: Ja, das ist, das ist unheimlich gut. Das ist so, man muss sich selbst nicht so ernst nehmen, sein das, was man tut, aber umso mehr. So ja. in, diese, in diese Richtung. Ja, genau. Mhm. Ähm, gibt es denn auch etwas an deinem Job auf was du gerne verzichten würdest?
1: Ja, klar. Ja, also was mir total auf den Senkel geht und solange ich denken kann, und das ist jetzt seit 91 bin ich im Vertrieb, also im Versicherungsvertrieb, ähm, dieses hinterher Telefonieren, das finde ich, ob das jetzt wirklich, ob das jetzt äh, Tante Liesbett ist und da geht es nur in die Privathaftpflichtversicherung, weil sie sich nicht entscheiden kann ähm, oder eben, ob das das, äh, das, das Altersvorsorgekonzept für einen Konzern ist oder so. Aber dieses ewige Hinterhertelefonieren und immer wieder auf Wiedervorlage, das, darauf würde ich gerne verzichten. Übrigens, das gehe ich auch gerade sehr aktiv an, sodass ich da größtenteils darauf verzichten kann, zukünftig hoffentlich. Aber mhm. ähm, da, darauf kann ich das, also das ist das Erste, was mir einfällt.
0: Ja. Okay, dann Notizen. Und ich
1: Moped-Kennzeichen. Hier. <lacht> kann man ich auch kann online bestellen. Ich, ja, genau. Ja. Ich habe auch keine, ehrlich gesagt.
0: Okay. Also, ich schreibe mir jetzt mal hier, hier das, das Nachtelefonieren, mhm. weil Leute nicht aus dem Löffel kommen, aus ja. dem Puschen kommen. Wie, wie heißt das so richtig? Ich glaube, aus dem Puschen kommen, ne? so heißt es. Aus das. dem Puschen, sagt man auch. Ja. Ja. ja, Löffel war was anderes. Das war was anderes. Den gibt man ab. Ja, nee, das, das, das lass mal. Da kommen wir wieder, so ja. zu, zum ersten Teil kommen wir da jetzt wieder. Das, ja, ja. das ist auch genau. nichts mit, ja. mhm. mit dem Hermann Verzeichnis, mit der neuen Sinfonie von dir. Ja, ja, ja. ja, Geht ja weiter. Wenn wir fertig
1: sind, bin ich sofort am, am Klavier. Ja, ja. Und so suche ich den dritten Ton meiner Sinfonie.
0: Ja, ja. also für Elise kannst du ja schon am Klavier spielen. Das, das nehme ich mal an. Das ist wahrscheinlich eines der ersten Stücke, die du da gelernt hast.
1: Das, das habe ich auch schon mal. Ja, genau, das hatte ich schon. Mhm. Ja,
0: okay, gut. Ich blätter wieder um auf die nächste Seite. Ja, toll. Ja, ja, du, Wir haben gar nicht mehr so viele, aber ein paar mhm. haben wir noch. Und jetzt kommen wir ja. richtig. Wer jetzt wer dachte, wer dachte, einigen. dass bisher noch keine spannenden Fragen oder dass die, die Fragen schon spannend gewesen wären, der wird sich jetzt wundern, weil jetzt werden sie noch spannender. Tusch, trommel. Ja. Genau. Stell dir vor, du wärst heute noch einmal am Anfang deines Berufsweges oder gerade in einer Neuorientierungsphase. Du hättest das Wissen, was du heute hast, aber würdest tatsächlich komplett blank dastehen, mit allem anderen. Würdest du dich heute wieder für den Finanzsektor entscheiden und wie würdest du vorgehen mit dem Know-how, was du heute schon hast?
1: Naja, ich würde, ich würde genauso arbeiten, wie ich das heute tue. Also, das, ähm, also Ansonsten verstehe ich die Frage vielleicht nicht richtig, weil ähm, mein heutiges Arbeiten ist ja das Ergebnis von 30 Jahren Erfahrung. Und das würde ich, wenn ich das jetzt, also wenn ich das mit damals, bin ich ja wirklich mit 19 in den Außendienst gewechselt als HGB 84er in einer Agentur der Provinzial. Und wenn ich das Know-how, und das Wissen und die Erfahrung damals schon gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich deutlich früher da gewesen, wo ich heute bin. und ähm, mhm. Ja, also, oder habe hab ich deiner Meinung nach das jetzt irgendwie falsch verstanden, die Frage? Nein, ist, aber nein, völlig, nee, völlig ja.
0: korrekt, richtig ja, ja. richtig verstanden. Also das heißt, du würdest ich auf jeden würde Fall... Ich würde so
1: arbeiten wie heute. Okay, ja. aber
0: du würdest jetzt nicht sagen, ach, ich werde jetzt doch Polizist oder Feuerwehrmann, sondern du würdest wieder quasi in unseren Job einsteigen.
1: Ja, weil ich diesen, ich habe ja den Vorteil, ich habe ja diesen Mix aus äh, Hauptberuf und äh, Basis meines meines Berufslebens ist eben die Versicherungsagentur und dann habe ich aber noch eine ganze Menge drumherum, ähm, den gesamten Entertainment Sektor und dieser Mix ist super. Ich habe mal vor 15 Jahren hatte ich mal so ein paar Sendungen bei SAT 1 auch live und äh, dann hätte es wahrscheinlich die Möglichkeit gegeben, das auch beruflich zu machen, aber habe ich mich wirklich bewusst und aktiv dagegen entschieden. Ich will auch nicht 150 Tage im Jahr in einem Hotel schlafen und die Minibar anlügen, ob ich jetzt noch eine Flasche raustrinke oder nicht. Oder mir mhm. unten an Hotel war dann die, die Lebensgeschichten von irgendwelchen Staubsaugervertretern hören oder sowas nach dem zwölften Bier oder so. Das, nee, das, das ist so dieser Mix, den finde ich so super. Das macht mir so viel Spaß. Ähm, da würde ich gar nichts dran ändern. Ansonsten, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich verrückt genug gewesen wäre, aber mit der heutigen Erfahrung würde ich es auch nicht tun. Aber äh, vielleicht hätte ich das Schauspiel versucht oder so. Das hätte mich auch immer gereizt. Also wirklich professioneller Schauspieler zu werden. Aber, nee, das ist schon okay so. Manchmal hatte ich auch schauspielerische Elemente. Letztes Jahr hatten wir noch mal vier Tage eine Aufnahme in einem Studio in Hamburg. Das war also echt ganz nah dran. Eine große Produktion. Da durfte ich dann als einer der beiden. Hauptprotagonisten mitwirken. Das, ich kriege ja diese Einblicke
0: und muss es trotzdem nicht hauptberuflich machen. Ja, ne? so würde ich das machen. Also bei der Basis bleiben und dann eben die anderen Dinge. Die anderen Dinge haben ja aber auch alle was mit der Finanzbranche zu tun oder mit der Versicherungsbranche.
1: Mittlerweile schon, ja. ja ne? Das habe ich auch bewusst, bewusst miteinander verflochten, weil das greift einfach ineinander und wenn ich Vorträge halte, dann macht es ja wirklich Sinn, wenn man sich dann den Expertenstatus zuschreiben was möchte und eben nicht aus der Theorie dann mhm. bin ich natürlich wieder in meinem Beruf, wenn ich da Elemente aus der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche einbringe. Und ähm, von daher greift das alles ineinander, ganz genau. Mhm.
0: Jetzt hören uns ja wahrscheinlich auch relativ viele junge Finanzdienstleister zu. Millionen. Die, ja, hoffentlich also du hattest ja du hattest es ja vorhin schon mal angesprochen mit ah, ja. mit diesen anderen Podcasts die da so überaus ja. erfolgreich sind da hören ja, auch Schulz schreibt zu. schon
1: gerade hier der, 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 der packt schon ein die hören ja. auf jetzt
0: ja. ja dann ist gut was, was mir was mir da aufgefallen ist das ist jetzt so eine Randnotiz äh, ja. die beiden essen sehr gerne während sie sprechen und äh, ja, klar. schmatzen die Die schmatzen
1: und rübsen, Ja, ja, klar. Das, ist aber, ja. das machen sie ja schon seit Jahren. Das ist so. Das, das wollen sie gar nicht. Das ist deren Markenzeichen. Ja. Das Essen und Schmatzen. Ja.
0: Also, ich finde es ich sehr angenehm, dass du jetzt gerade nichts isst.
1: Ja, ich habe im Auto gegessen gerade. <lacht> nach meinem Termin auf dem Weg nach Hause hatte ich die Erbsensuppe. Ja.
0: So, ja, wo okay. wollte ich hin? Gut, dass Sie das Buch doch noch vor mir habt. Die, die nächste Frage, die jetzt ja. nämlich ist, was sind deine Tipps oder auch Hacks, wie man ja so schön sagt, an junge okay. Finanzberater von heute? Was sollen sie machen und was sollen sie vielleicht vermeiden?
1: Ja, ähm, also ich äh, meine, meine Tipps wären einmal strukturell. Ähm, Erstmal, wenn sie in die Selbstständigkeit gehen wollen, nicht zu klein denken, weil ich glaube, dass der kleine Einzelmakler ist zukünftig oder Makler oder AU-Vertreter, eigentlich ganz egal, der wird es meiner Meinung nach immer schwerer haben. Ähm, Sich spezialisieren, nicht zu sehr, aber sich spezialisieren kann auch nicht schaden. Mutig sein und in in Personal investieren, wenn man denn der festen Überzeugung ist, dass man vertrieblich was auf dem Kasten hat. Das wäre auf jeden Fall auch ein Punkt. Mhm. Und, ähm, und bloß nicht auch nur ein, eine, eine Spur, eine, ein, ein DNA-Element äh, Mehmet Göker zulassen. Mhm. Ja, klasse, okay. ist auch ganz wichtig. Bloß nicht so sein, wie meint manche, manche ältere Kollegen das vielleicht noch äh, meinen, äh, dass man so verkaufen müsse heutzutage.
0: Ja, mhm.
1: also will ich völlig entgegen dem früheren Klischee sein, ja.
0: Mhm. Okay, also anhauen, umhauen, abhauen war gestern.
1: Ja, ganz genau, ja. Authentisch sein, finde ich auch ganz wichtig. Nicht den, nicht den Versicherungsvertreter spielen, auch das ist wichtig. Mhm. Habe ich früher auch gemacht übrigens. Die ersten Jahre habe ich dann mit einer Krawatte umgebunden und meinte, ich müsste jetzt einen Versicherungsvertreter spielen. Fürchterlich. Mhm. Also das, Aber das, das muss man halt vielleicht dann irgendwann lernen, dass, dass das gar nicht sein muss.
0: Ja, original sein. Ich habe neulich mal gehört, dass dieses... Weil dieses Wort Authentizität, authentisch sein, ist ja auch schon mhm. so ein bisschen abge, abgedroschen. Äh, obwohl mhm. es so unheimlich wichtig ist. Und da habe ich quasi das Äquivalent dazu, habe ich gehört, man muss ein Original sein. Man muss so ja, sein, okay. mhm. Original. Ja. Mhm. Eben nicht, und eben nicht denken hier, oh, ich muss mir die Krawatte umbinden, nur damit ich jetzt ein äh, vernünftiger Versicherungsminder ja. bin. Mhm. Ja, genau. Wenn man es nicht ist. Ne? Wenn das... Wenn das so zum Habitus und so von einem gehört, dann gehört das auch dazu. Dann wäre es wahrscheinlich ja. andersrum, wenn man auf einmal mit, mit, nur mit dem T-Shirt oder mit dem Hoodie ja. ankommt, wäre das halt auch nicht mehr original. Ja, wenn
1: ich am Wochenende gerne einen Anzug trage, weil ich es einfach cool und schick finde, und das mein Lifestyle ist, dann ist das auch authentisch ne? und ja. original. Das ist völlig in Ordnung. Ne? Aber ja. ähm, ich glaube, da gibt es heute, also die, die ähm, Klaviatur der Möglichkeiten ist ja zum Glück viel, viel breiter geworden. Und das tut unserer Branche auch gut. Dass es eben Leute wie dich gibt mit Cappy oder Hoodie oder uns, die einfach aber trotzdem super sauren Job machen und äh, nicht jetzt irgendwie einen anderen Eindruck vermitteln. Dann gibt es Leute, die fahren nach Harley und äh, fahren mit der Lederjoppe vor und dann gibt es eben viele, die auch super gerne einfach einen schönen Anzug tragen. Und auch das ist okay, habe ich auch manchmal an. Ähm, aber das soll jeder so machen, wie er wie das für richtig hält.
0: Du hattest jetzt auch gerade so ein bisschen so die Zukunft angesprochen, mhm. dass sich unsere Branche tatsächlich eben jetzt weg von diesen alten Strukturen oder von diesen von diesen alten Mustern äh, weiterentwickelt. Wo glaubst du denn? Und das ist jetzt hier nämlich die nächste Frage: Wird sich die Finanzbranche in den nächsten fünf Jahren hinentwickeln? Wohl bemerkt, du hattest es ja vorhin auch angesprochen. Du weißt ja noch nicht mal, was in einem Jahr passiert. Deswegen ja. diese Frage einfach mal mal so ins Blaue hinein. Was glaubst du? Was wird in den nächsten Jahren? Wo wird sich das Ganze hinentwickeln?
1: Also erstmal entwickelt sich alles viel langsamer, als viele immer uns einreden wollen. Also natürlich finden Veränderungen statt und darüber rede ich ja auch viel über Change, aber es findet langsamer statt. Also wir müssen keine Panikattacken kriegen, wenn es nicht dem, dem neuesten Trend wieder folgt. Aber ähm, es wird sich natürlich immer in der, in der Geschichte werden sich die Dinge verändern und jetzt auch wahrscheinlich schneller als je zuvor durch äh, digitalisierte Prozesse. Aber was sich überhaupt nicht verändern wird, das sind zwei Dinge. Einmal, Versicherungen sind. Und bleiben, egal was wir machen, total unsexy. Die Leute, wir können das Ding anstreifen, wir können ein Einhorn darauf stellen, wir können uns so viele Sachen an, witzige Werbespots, trotzdem bleibt es unsexy. Und ähm, das ist unsere Lebensversicherung für uns für uns als Vermittler, die natürlich selbstverständlich auch mit den, mit den Neuerungen gehen müssen. Aber soll ich, jetzt, ich will jetzt nicht zum Hunderttausends mal sagen, dass man auch digital unterwegs sein sollte, dass man auf den Kanälen erreichbar sein sollte, ist alles richtig, auch eine gute Homepage. und diese Natürlich, aber die Leute werden auch in fünf und auch in zehn Jahren nicht, mit, mit welchem Medium auch immer, mit großer Begeisterung, weil der Tag hat, das ist die zweite, zweite wichtige Aspekt, hat weiterhin nur 24 Stunden und wenn die Leute in fünf oder zehn Jahren äh, nach, von mir aus nach acht Stunden Roboter schrauben oder keine Ahnung, was dann das Envogue ist, an, an beruflicher Tätigkeit, dann nach Hause kommen, werden die sich nicht mit ihrer Mit ihrer Siri-Uhr abends um 21 Uhr mit großer Begeisterung als erstes über die aktuellsten Vergleiche der BU-Bedingungen deutscher Versicherer unterhalten. Die werden Mhm. sich auch dann dusselige Videos anschauen, die keinen Sinn machen oder irgendwo Verrenkung von irgendwelchen grünen Aliens, die sie dann auf dem, diese versuchen vor dem Fernseher nachzumachen und die Milliardenfach geklickt werden oder so. Es ist jeder Schrott mit mehr angeguckt und sich mehr mit beschäftigt als das Thema Versicherung. Ja. Das ist so. Ich habe gestern noch gelesen, ich bereite gerade noch eine neue Geschichte vor, aber äh, dass irgendwie die meistgegoogelte Versicherungsbegriff letztes Jahr Kfz-Versicherung war. Irgendwie 1,4 Millionen Mal. Das ist ja nichts. Da googeln ja wahrscheinlich in einem Monat mehr ähm, ähm, nach, nach, dem, nach dem Wendler oder so. Und der hat ja nun wirklich nichts mehr Vernünftiges zu erzählen. Aber Und so wird das in in fünf oder zehn Jahren auch sein. Hab, wenn man eine, eine, eine vernünftige eine, sagen wir mal, eine vernünftige Agentur hat, die zeitgemäß die Leute anspricht und, und man erreichbar ist und man einen guten Job macht, mit den Gegebenheiten, die der Kunde in der Regel von uns erwartet, dann haben wir in fünf und zehn Jahren auch noch eine, eine Landschaft, wo Kunden immer wieder gerne sagen, ey, kannst du dich bitte nicht drum kümmern? Ich habe da jetzt echt keinen Bock drauf. Und ähm, das wird auch so sein. Die ganz einfachen Produkte so einer Haftpflichtversicherung Klar, Auto und so, das ist sicherlich, da wird der Trend weitergehen, dass da Leute eher mal auf einen Berater oder eine Beraterin verzichten. Aber auch das, wenn ich, wenn ich meine als Einzelmakler oder Vermittler, wenn ich da meine, meine 500 oder 1000 Kunden habe und die gut betreue, sind die auch in fünf Jahren nicht weg. Auch wenn meine Homepage nicht die schönste ist. Wenn ich ein netter Mensch bin, dann halte ich die auch. Wenn ich ähm, heute neu in die Branche reingehe, muss ich mir natürlich überlegen, wie ich, wie ich da aufschlage. Aber ich will damit einfach nur sagen, dass, dass, wir, dass wir keine Angst haben. Mir gefällt das nicht in vielen Fachmagazinen lese ich auch immer, dass, dass die ganzen, oder nicht die ganzen, aber viele Geschäftsführer von Inchotex oder so immer wieder auf uns einrichten und sagen, da ist ein Riesentrend und die können sich warm anziehen. Das ist alles nur rumgehustet. Ich habe noch keinen gesehen, der jetzt selbst Amazon nicht, der jetzt mal uns mal eben wegkriegt vom Markt oder uns als Branche gefährdet oder die bisherigen Muster total durcheinander bringt. Das verschiebt sich ganz langsam, ja. Das aber da ist jeder Unternehmer ja dabei, genau auf diese Trends zu reagieren. Deswegen in fünf Jahren wird, wird das genau noch so sein. Versicherungen sind unsexy. Es wird noch ein bisschen digitaler sein. Aber vielleicht ist in drei Jahren auch einmal kein Coronavirus, sondern haben die größte Cyberattacke in der Geschichte der Menschheit, die erstmal ein Jahr alle Computer lahmlegt. Dann werden wir halt froh sein, dass wir noch 200.000 Vermittler haben in Deutschland, die sich drum kümmern. Ne? Ja. Also von Diese daher, ja, das ist so meine Prognose, dass wir so in so ein Szenario gehen. Mit ein bisschen Zeitkick dabei.
0: Das heißt, das Persönliche wird niemals irgendwie ersetzt werden, sondern das Persönliche wird nach wie vor auch in fünf, in zehn, in 20 und in 40 Jahren äh, notwendig sein. Um eben auch gemeinsam mit dem Kunden irgendwelche vernünftigen Lösungen zu finden. Also,
1: vielleicht geht das ja irgendwann, dass man sich mit einem Computer wirklich unterhält, das nicht mehr hat. Aber solange wir jetzt, jetzt bauen wir Roboter und sind froh, wenn die nach drei Schritten nicht umkippen und die kosten dann sechs Millionen Dollar oder so. Ich meine, da mhm. sind wir ja gerade. Und, und jetzt die Chatbots, da kann mir doch jetzt keiner erzählen, wenn ich ein, wirklich ein Gespräch führe, das, das merke ich doch. Und auch bei, bei Google wurde mir gesagt, hat, jetzt 2020, vor fünf Jahren, eine Prognose: es wird 70 Prozent weniger Anwälte geben, weil die Algorithmen von Google und Co. Die jede die übliche Rechtsauskunft selbst geben können. Ne? Man gibt eine Frage ein und die geben mir dann direkt die Uhr. Ich habe noch keine so eine Seite gesehen. Die kommen vielleicht in zehn Jahren. Aber auch das wird dann nicht sofort von heute auf morgen alles wegfegen, was da war. Auch die Videotheken sind ja über Jahre nach und nach verschwunden und jetzt eben GameStop oder was weiß ich. Aber es geht nicht von heute auf morgen. Und von daher Markt beobachten, sich dann auch umstellen Und wenn es 2025 ganz neue Markttrends gibt, auch in unserer Branche, dann werden wahrscheinlich 80 Prozent der jetzigen Vermittler schlau genug sein, diesen Branchen Trends zu folgen und werden sich anpassen. Und dann haben wir immer noch einen Know-how-Vorsprung vor denen, die meinen, mit ihrem Start-up und keine Ahnung von der Branche, mal eben ein paar Algorithmen zu programmieren und damit die, die Massen reinzuholen und nachher zu merken, oh, da sind die echte Kunden ja mal Bedürfnisse. Jetzt muss ich mit denen reden. Also. So einfach ist das alles nicht und deswegen keine Panik. Es wird weitergehen. Es ist ja gar nicht schlecht, was da alles passiert. Es sind ja auch viele richtig gute Sachen dabei.
0: Das stimmt, das stimmt wohl. Und ich freue mich auch schon sehr drauf, irgendwann mal mit einer Virtual-Reality-Brille äh, mit meinem Kunden gemeinsam in dem virtuellen Büro zu sitzen. Ja, vielleicht auch machen. das. Genau. Also ich, glaube, ich glaube glaub ganz fest dran. Und wenn ich selbst irgendwie implementiere, weil sowas möchte Ja, ich mal du machen. machst das. Sowas möchte ich mal machen. Ja, kommt. Ich blätter um und damit, da sind wir dann tatsächlich schon auf der letzten Seite. Ja, meine Güte. Ja. Das haben wir ja auch schon
1: hier. Ja. Stunden haben wir ja schon gehört. Stunden. Jetzt, Stunden jetzt spätestens wieder. jetzt hört bitte ich keiner mehr zu, Patrick. Ja, doch. Jetzt haben wir den grad, Saal leer gespielt. Nee, jetzt, bitte jetzt. Du sonst noch mal schreiben. Meinst du, jetzt sind doch noch welche dabei? Ja, ich denke schon.
0: Ich denke schon. Und das wenn diejenigen unter euch, die jetzt noch dabei sind, diesen Podcast noch nicht abonniert haben, dann kann ich hier auch nochmal diesen Aufruf. Ach so.
1: Geben. Ja, gut. Aber ich schreibe mal wirklich mal. Ich weiß ja nicht, wenn ihr da zuhört jetzt, dann habt ihr das so lange, gehört. schreibt das mal in den Patrick. Das würde mich echt mal interessieren. Ja. Ihr hört doch keiner eine Stunde unseren Podcast. Ja, Wahnsinn. Ja, ich bin mal gespannt.
0: Doch, ja? Doch, ja, ich bin ja oder, mal gespannt. Oder, okay. oder Sie können auch dir, dir überall folgen. Auf allen Social Medias.
1: Ja, auf allen Kanälen, ja.
0: ja, ja außer bei Tinder,
1: schon. da habe ich noch kein Konto eingerichtet. Das soll auch ganz angesagt sein, habe ich gehört. Aber ja, da du, bin ich, ich hab, noch nicht. Da kann man mir da, nicht schreiben. Da habe ich, hab ich noch
0: keine Ahnung genau, wie, wie, das, wie das läuft. Ich, ja.
1: Ja gut, aber die anderen Kanäle, die sind alle scharf gestaltet. Ja. Das ist so. jetzt schön. So, weiter.
0: Apropos scharfschalten, Letzte schalten. Seite. Nee, genau. ap- apropos ja. scharf schalten, äh, letzte Seite. Ich habe umgeblättert. Lass uns doch noch mal ein bisschen träumen. Ja. Wenn du für einen Tag lang eine Zeitmaschine hättest, mhm. wohin würdest du mit dieser Zeitmaschine reisen und warum?
1: Äh, ein Tag hätte ich eine Zeitmaschine...
0: Ja, also du hättest also du hättest den Zugriff auf eine Zeitmaschine, dass mhm. du quasi dich dann irgendwo hinbieben kannst, für einen Tag dort sein kannst und dann wieder zurückkommen.
1: Also jetzt, ähm, ja, das, jetzt kann das auch wieder so, ach, guck mal hier, der Weltenretter. Aber ähm, ich bin relativ, ich bin wirklich sehr geschichtsinteressiert. Von daher ist das eine total interessante Frage. Ähm, wahrscheinlich würde ich dann ähm, irgendwie so, so einen Tag, so oder gar nicht den 29.01.33, sondern irgendwas davor, noch und äh, würde dann 60 Millionen Menschenleben retten wollen, dem jemand da nicht mehr ist. Wahrscheinlich wird das so mein, meine erste Idee, die mir in den Kopf kommt. Das andere wäre dann eben wahrscheinlich 66 Millionen Jahre zurück und mal gucken, ob die Viecher wirklich so groß und so toll waren. Mhm. Das, <lacht> aber das wäre so Zeitmaschine, ja. Aber da gibt es jetzt, mir kommen jetzt ganz viele geschichtliche Momente in den Kopf, also die, 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 die da, wo ich gerne dabei gewesen wäre. Ne? Also, mhm. ähm, aber. Ich habe ja nur eine Auswahlmöglichkeit, nämlich 33. Okay. Januar 33. Okay, Januar 1933. Kann ich möchte mal kurz eben mit Hinburg sprechen und äh, sagen, na, mach es nicht. Mhm. Ja. ja.
0: Okay, dann eine weitere Frage. Nenne uns doch gerne mal drei Personen und dabei spielt es keine Rolle, ob sie noch lebend, eventuell schon tot sind oder auch fiktiv sind, mit denen du gerne mal schön vegan essen gehen möchtest. <lacht> Drei Personen. Ja, lebend, tot oder auch fiktiv. Mhm.
1: Also das, der erste wäre tatsächlich mir jetzt einfällt Barack Obama, weil ich gerade sein Buch lese, Ein verheißendes Land. Das, das würde mich, also Mit dem würde ich tatsächlich gerne mal essen gehen. Ähm... Ah, da muss aber noch ein bisschen, da muss man ein bisschen Atmosphäre entwischen. Dann nehmen wir noch mal Marilyn Monroe mit dazu. Das wäre mhm. sicherlich auch ganz interessant. Mhm. Und ähm, die dritte Person. Papst Franziskus. Ja, das, das, das gibt eine coole Runde. Ja. Oh, ja, 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 die drei. Mhm. Ja. Okay. Franziskus.
0: Ja. Also Obama, Marilyn Monroe und Papst Franziskus.
1: Mhm.
0: Ja. Okay.
1: Hattest du die Konstellation schon mal in den vorangegangenen Folgen?
0: Nee, hatte ich nicht. Nee, <lacht> nee, in, der, in der Richtung tatsächlich überhaupt gar nicht. Ja, okay. Nee, aber es waren, also, es waren schon sehr viele interessante Konstellationen, definitiv auch mit dabei. Ja, Ja, das ist schon, das ist interessant. Ich versuche da jetzt irgendwie, aber man findet keinen wirklichen Zusammenhang zwischen den Personen, außer dass sie alle, sehr, glaube ich, sehr interessant sind, sehr viel zu erzählen haben. Und, ja. Ja,
1: nee, kommt Marilyn mit ihren Geschichten und dann kommt Franziskus und sagt, pass mich, das kann ich toppen, aber komm wir hier nicht weiter drauf ein. <lacht> <lacht> und dann sagt Barack Obama wahrscheinlich, verdammt, ich habe acht Jahre nur gearbeitet. Ne? Mhm. Aber gut, äh, das wäre sicherlich eine interessante äh, Geschichte. Ja.
0: <lacht> ja. Ja. ja Ich hätte ja jetzt gedacht, aber nee, eigentlich, eigentlich nicht gedacht, äh, dass du jetzt vielleicht noch den Stefan Raab erwähnst. Na, das ist ja schon lange her. Ähm, ja. Und damit, mit, mit Stefan Raab, Schlag den Raab, äh, können wir auch unsere Zuhörer jetzt so ein bisschen entlassen, weil es mhm. gibt noch eine Geschichte über dich, äh, die tatsächlich damit zu tun hat. Aber das findet man, glaube ich, im Internet. Und ich glaube auch, dass du diese Geschichte schon, bis du keine Lust mehr hattest, ähm, erzählen durftest.
1: Die, die Raab-Geschichte, oder? Ja. Ja, okay. Ja, Ich habe hab natürlich schon oft drüber geredet. Ja, Ich spreche auch in meinen Vorträgen darüber. Ja. Das ist ja auch direkt so mit meinem, äh, meinem Handeln, meinen Rezepten zu Erfolg und Veränderung zu tun hat. Ne? Okay. Ja, das ist. Mein Gott, da hat mal jemand zu mir gesagt, den Rab zu schlagen. Das ist wie so ein Einser-Abitur. Das würde ich immer verfolgen. Ne? Also okay. ist ja aber auch nicht schlimm. Ist ja, also es, wenn ich jetzt als der dort verloren hätte, das wäre sicherlich viel schlimmer, wenn die Menschen das immer noch nach so vielen Jahren bloß noch mich darauf ansprechen äh, würden. Aber ich hatte ja das Glück, dass ich dort gewonnen habe und auch relativ deutlich. Und somit ist es ja eigentlich eine ganz coole Geschichte und hat mir auch einen heiden Spaß gemacht. Auch alles, was danach kam, war ja super. Ja, man war ein bisschen viel Rummel damals an die Wochen danach, und dann bin ich auch mal wirklich mal eine Woche mich mal verzogen nach Österreich in so ein Wellness-Tempel einfach nur für mich gewesen. Aber, ähm, mhm. das ist ja alles, das ist mittlerweile das ist ja alles ganz, ganz easy. Ja, ist eine schöne Geschichte. Aber ich sage auch immer ähm, tatsächlich, ja, ich werde ja immer noch oft für, darauf angesprochen, aber für mich ist wichtig, dass man, ich glaube, alt ist man dann, wenn man nur noch von früher erzählt, die früheren Geschichten und keine neuen mehr produziert. Und ja. ähm, das ist noch so meine Einstellung. Ich erzähle gerne auch mal von früher, aber ich glaube, ich bin noch in der Lebensphase, wo ich noch viele ähm, Dinge angehe und umsetze, von denen ich in den fünf Jahren gerne erzählen werde, also noch neue Geschichten schreibe. Mhm.
0: Das ist gut. Deswegen, aber da, da interessiert mich jetzt dann doch, weil du es jetzt doch selbst noch mit angesprochen hast, interessiert ja. mich dennoch eine Frage und ich versuche sie so zu formulieren. Die steht jetzt auch hier nicht mehr im Buch drin, weil wir sind eigentlich mit dem Freundebuch auch schon zu Ende. Mhm. Wenn du eventuell mal irgendwann bei einer TV-Show künftig, weil wir wollen ja nicht über die Vergangenheit sprechen, äh, mhm. künftig auftreten könntest und die Chance hättest dort gegen einen Tausend-Sasser. Anzutreten und dich ihm äh, irgendwie in einem Wettkampf zu stellen, der einmal körperlich, physischer Art, aber auch geistiger Art ist. Wie würdest du dich heute darauf vorbereiten?
1: Genauso wie beim
0: letzten Mal. <lacht> okay, da hätte ich gar nicht das so fragen der... sollen. Wie hast du wie hast dich damals darauf vorbereitet?
1: <lacht> das ist, das weil da, darüber erzähle ich ja tatsächlich in, in meinem Vortrag, weil das war der Plan meines Lebens. Also, ich habe schon viel, ich habe mich auch mehr, auf eine Taekwondo-Weltmeisterschaft ein halbes Jahr vorbereitet, aber schlag den Rat, war noch mal intensiver, weil ich versuche das mal jetzt relativ kurz zu machen, damit es nicht zu so langweilig ist für die Leute, die echt jetzt bis jetzt noch zugehört haben. Wir also, hören dann,
0: nach, äh, nach der Story hören wir auch auf.
1: Ja gut, großes Ehrenwort. Dann bauen wir jetzt noch eben so den letzten Spannungsbogen auf. Also ähm, ich habe mich ein Jahr lang bewerben müssen, jede Woche habe ich eine Bewerbung geschickt an Brainpool äh, online und es ist nie was passiert. Dann habe ich mir gedacht, ich mache mal was ganz Verrücktes, ich mache mal eine ganz andere Bewerbung, weil ich dachte, da gehen tausende Bewerbungen hin. Ähm, die müssen an meiner Bewerbung hängen bleiben, mich überhaupt ins Casting einzuladen. Und dann habe ich so ein Kampfsportfoto genommen, oberkörperfrei, eingeölt, gut trainiert. Habe hingeschrieben, nicht Versicherungsvertreter, sondern äh, einen Kaufmann und Entertainer. Und damit wurde ich tatsächlich eingeladen. Aufs Casting habe ich mich dann auch schon vorbereitet. Kann man nachlesen im Internet, was passiert im Casting von Schlag den Rad. hatte ich ein paar Wochen Vorbereitung, habe das äh, alles geübt. Also die sportlichen Dinge wie Liegestütze, Seilchenspringen, Sit-Ups, Spurt ja, ähm, Crunches und solche Sachen und äh, Allgemeinbildung habe ich nochmal ein bisschen gebüffelt, weil das das waren vier, 50 Fragen, man musste 40 richtig beantworten und dann, ja, und dann freisprechen vor der Kamera und so, das konnte ich ja ganz gut. Das war zwei Tage Casting, es blieb nach dem Casting nur eine Handvoll Leute über fünf, letztendlich nach sehr vielen Runden Casting man musste auch gegeneinander antreten, wie der wie in der Sendung Rat, 15 Spiele, die Verlierer mussten nach Hause, da waren es aber nur noch acht Leute dann nochmal 100 Fragen, Allgemeinbildung gegeneinander Basan und so ganz viele Sachen Und dann war ich im Kandidatenpool und wusste, ich habe noch zehn Wochen bis zur übernächsten Sendung, da bin ich dran. Und dann habe ich wirklich zehn Wochen lang sechs bis acht Stunden jeden Tag trainiert und habe mir einen genauen Plan gemacht. Ich habe alle 30 Sendungen, die vor meiner waren, analysiert und geguckt, wo ist Stefan Raab deutlich überlegen, nicht trainiert, wo bin ich deutlich überlegen, in welchen Disziplinen und Bereichen auch nicht trainiert. Das holt man so schnell nicht auf in so ein paar Wochen. Wo sind wir ungefähr auf Augenhöhe oder nah beieinander? Diese Disziplin habe ich wie verrückt geübt, ich habe alles Mögliche an Wissen reingepackt in meinen Körper, in mein Kopf was irgendwie ging, habe mir Mechanismen angeeignet, wie man 40 Dinge, die nachher aufgezählt werden, im Kopf behalten kann. Also ich war noch nie so fit wie damals in, in, in so vielerlei Hinsicht. Weil ich hatte mir so fest, ich habe diesen Wettkampf so gesehen, mir ging das gar nicht um das Geld. Das ist eine, eine Riesensumme gewesen. Es ist immer noch für mich manchmal nicht begreiflich, dass man so viel Geld auf einen Schlag gewonnen hat. Aber ich wollte diesen Wettkampf gewinnen. Ich bin total ehrgeizig. Ich bin total, wenn ich irgendwo, wenn ich das weiß, jeder, der gegen mich mal kickert, Tischtennis spielt, Tennis, irgendwas. Bei mir im Büro habe ich einen Kicker, mein, mein Kollege, der weiß nicht davon zu singen. Ich gebe nie auf. Ich bin ja. einfach ein Weißer und ich habe einen halben Spaß gehabt, mich da perfekt drauf vorzubereiten, mir einen Plan zu machen, Stefan herabzuschlagen. Und den habe ich mir echt zurechtgelegt, bis dahin, dass ich ihn quasi umgekehrt habe. Ich habe, ich wusste immer, wenn er ein Spiel gewinnt, dann gratuliert oder geht er zum Gegner und gibt ihm die Hand. So nach dem Motto, sei nicht traurig. Das habe ich genau umgekehrt gemacht. Immer wenn er verloren hat, bin ich zu ihm gegangen, auf die Schulter geklopft, Hand gegeben. Und ich habe versucht, ihn quasi mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Und ähm, das, ähm, Ich hatte mich wirklich minutiös auf die Sendung vorbereitet. Selbst die Farbe meines T-Shirts in der Sendung war kein Zufall, weil wir wussten, dass 50 Prozent der Kandidaten, die gespielt haben und vom Publikum zu Hause gewählt wurden, ein blaues Shirt anhaben. Das haben wir herausgefunden. Also habe ich ein blaues mhm. angezogen. Und also wir haben ganz, also ja, wir wirklich, ich habe mich so minutiös darauf vorbereitet und das ging dann auch richtig gut. Wir haben versucht herauszufinden, welche Spiele müssten mal in die Sendung reinkommen, weil sie noch nie dran waren, aber gerade trendy sind. Allein vier der 14 Spieler haben wir vorhergesagt mhm. ähm, und die habe ich äh, kräftig trainiert vorher und die habe ich auch alle gewonnen, die vier Disziplinen. Und ähm, ja, das war echt ein Masterplan. Da hatte ich auch noch ein bisschen Glück, es kamen die richtigen Fragen. Es kam jetzt mal ein Spiel, da ging es um Fußballwappen. Das war natürlich für mich dann relativ leicht als Fußballfan, aber ähm, jetzt kam weniger mit vielleicht äh, Kunst und Kultur, also gerade so Literatur in gewissen Bereichen, wenn es in eine gewisse Tiefe geht oder eben auch so echt zur so Kunst, da bin ich jetzt nicht so der, der Superüberflieger äh, und da wäre ich nicht fit genug gewesen. Da ist, Rad, ist übrigens sehr gut in dem Bereich, aber Ne, das war, das war echt, ein, das war ein Matchplan und der hat funktioniert und darauf bin ich auch sehr stolz, weil ich habe ja jetzt nicht so den Hintergrund, dass ich so alles von selbst mitbringe. Ich habe mir das vieles erarbeitet. Da bin ich wirklich stolz drauf, dass ich das so für mich disziplin, ja, disziplinär hinbekommen habe in meinem Leben. Und ähm, das hat da auch gut geklappt. Und von daher blicke ich da auch gerne zurück und würde mich heute dann genauso auf so ein Ding vorbereiten.
0: Also auch wieder mit äh, feinster Akribie, mit äh, vorheriger Recherche was könnte, ja. wie irgendwie drankommen, was äh, kann man auch psychologisch noch während des Spiels machen. Äh, Und das macht man ja
1: im, im äh, Sport, im Kontaktsport, ob jetzt Kampfsport oder Fußball, machst du das ja auch an einem gewissen Niveau, da bereitest du dich auch auf den Gegner vor. Ne, beim mhm. Kampfsport, dann weißt du so, ich musste mal gegen einen holländischen Europameister kämpfen, da haben wir Deutschland gegen Holland einen Länderkampf gehabt. Also da, da wusste ich ja auch, was ich machen muss, wo Stärken, Schwächen sind, da macht, das, das kann ich eben jetzt aus dem Kampfsport. Ne? Und das mhm. übrigens war auch ein Vorteil für die Sendung, Einerseits kannte ich jetzt die 1-zu-1-Situation durch die Kampfsportkarriere. Mann gegen Mann war jetzt für mich nichts Neues. Und vor allen Dingen, ich kannte jetzt auch schon Fernsehen und Live-Fernsehen und wusste, mhm. wie es ist, wenn da Kameras sind, 600 Leute im Publikum, einige Millionen vor den Bildschirmen. Da, das kannte ich. Ich musste mich nicht erst dran gewöhnen an so ein Fernsehstudio und mit allem, was dazugehört. Ich konnte also wirklich direkt einsteigen in den Wettkampf. Mhm.
0: Aber die Nervosität hat natürlich auch noch eine große Rolle gespielt, oder nicht? Oder ist das wie wie ist das? Wie?
1: Bis zum ersten Spiel, also ich war okay. nur nervös, als ich oben auf der Treppe stand und es waren noch fünf ja. Kandidaten und ich wusste nicht, darf ich überhaupt spielen? Werde ich gewählt? Auch da haben wir nicht viel dem Zufall überlassen. Da haben wir schon alles in Bewegung gesetzt, was irgendwie ging. Aber, ja.
0: ähm,
1: aber dann, als ich das Resultat gesehen habe, jetzt darf ich spielen, bin ich runtergegangen und dann war ich im Tunnel. Und dann war das war überhaupt keine Nervosität mehr da. Das hatte ich erst dann wieder. 14. Spiel hatte ich einen Matchball. Mhm. Und dann kam die Nervosität, das war das vorletzte Spiel, aber ich konnte schon gewinnen. Und dann ging es um Entfernungen, also zwei Städte, wie weit liegen die auseinander? Und dann ging es bis fünf. Ich habe 4-2 geführt und dann kam Rat noch mal auf 4-4 vier, vier ran. Und dann haben die äh, netten Leute von pro sieben 8 minütigen Werbeblock da noch eingeschoben vor, <lacht> vor der entscheidenden Frage. Oh, oh, okay. Und da wurde ich ein bisschen nervös, weil da ist mir auch zum ersten Mal die Kohle durch den Kopf gegangen, wo ich dann gesagt habe, ey, du kannst jetzt hier eine halbe Million netto steuerfrei mitnehmen. Ja. verbasel das jetzt nicht. Das kann jetzt nicht sein. Jetzt hol dir den letzten Punkt. Hat zum Glück dann geklappt und äh, ja, mhm. sonst wäre ich der Depp gewesen. Gut, es ist ja noch ein Spiel gekommen, aber es hätte
0: auch schief gehen können. Ja. Aber wie weit ist denn jetzt eigentlich Marburg von Magdeburg entfernt? <lacht>
1: Ich glaube, es sind, äh, was war es nochmal, ich glaube, es sind 385? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab 185 gesagt, das war, sonst waren wir bei ganz, ganz dicht dran, waren und da waren wir beide wir waren ganz weit voneinander entfernt. Mhm. Ähm, nee, ich habe, glaube ich, 185 und Rad 485 gesagt. Irgendwie war das noch witzig, dass wir wirklich 300 Kilometer auseinander waren. Ich glaube, ja. es sind 300
0: und ein paar kaputt. Aber das war doch die entscheidende Frage, oder?
1: Das war die entscheidende, ja, ja. und Da ja. äh, war ich dann dichter dran. Ja.
0: Spannende Geschichten. Ja. Spannende Geschichten. Ich könnte dir noch ganz, ganz lange zuhören, aber wir hatten ja gesagt, dass das jetzt das Letzte gewesen ist. Und deswegen ja. hängen wir ja, jetzt... Den den wir hatten es den beiden Zuhörern versprochen, die noch dran ja. sind. Genau. Vielleicht ist jetzt schon wieder einer oder eine abgesprungen. Äh, und Ach, dann mit, Ja, sagen wir der letzten Zuhörerin, dem letzten Zuhörer. Sagen schreib wir, uns. Schreib uns unbedingt. <lacht> ja, schön. Aus. Klaus, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, Danke, danke, dass du mich eingeladen hast. Danke für deine ganzen Antworten hier im Freundebuch. Es füllt sich immer weiter, es kristallisieren sich ein paar Dinge heraus, die bei allen, die in unserer Finanzbranche sind, identisch sind. Äh, Was aber auf jeden Fall, was ich gar nicht erst rauskristallisieren muss, ist, dass wir so mannigfaltig in unserer Branche sind. Und das ist einfach... Spaß macht, sich mit jedem zu unterhalten, weil jeder irgendwelche tollen, spannenden, interessanten Geschichten zu erzählen hat, dass ich mich jetzt dann auch freue, weiterzufahren zu unserem nächsten Interviewgast und natürlich wird das Ganze jetzt noch nicht verraten, wer es sein wird, aber es geht auf jeden Fall und das sind bestimmt mehr Kilometer als von Magdeburg <lacht> bis bis nach Marburg, weil es geht okay. jetzt von um Münster Richtung München. So für Hi, Sie- oh.
1: also in München, gibt es da Versicherungen und Versicherungsvertreter? <lacht> Ich glaube, nur. Ne? <lacht> ja. ja, vielen Dank, Patrick. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir viel Erfolg weiter mit dem Format. Und ja, wenn ich das so all denen zurückgeben darf, auch bleib du mal auch bitte so, wie du bist, weil auch du bist einer der vielen bereichernden Elemente unserer Branche. Danke, dass ich eine Stunde reden durfte mit
0: dir. Ich habe zu danken und ich werde jetzt ganz rot und ähm, sage nochmal, Klaus, wir hören, sehen, lesen, schreiben uns und kriegen uns mit. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war der Freundebucheintrag mit Klaus Herrmann. Ich hoffe, er hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann freue ich mich, wenn auch du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Und ich nehme mir das, das Freundschaftsbuch wieder unter den Arm, setze mich in den Turbus und fahre weiter. Und wie du gehört hast, es geht diesmal nach München. Also, bis zum nächsten Mal, euer Patrick.